0: Die kurze Winterpause ist vorbei in der Fußball-Bundesliga rollt der Ball wieder. Es gibt einige Themen zu besprechen und wir tun das in der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis, presented by BWIN mit Christian Ebenbauer. Der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende spricht mit uns über weitere Unterstützung für die Vereine, zu sehr in den Stadien, die Lizenzvergabe für die nächste Saison, den möglichen Aufsteiger aus der zweiten Liga und den video Assistant referee
1: der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 94
0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria präsentiert bei BWIN ist aus der Winterpause zurück und ich freue mich natürlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit begrüßen heute den Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer, hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo,
2: danke auch für die Einladung.
0: Ja, am vergangenen Sonntag gab es eben das Nachtragsspiel in der Typiko-Bundesliga zwischen dem WRC und Sturm Graz. Christian Ebenbauer, wenn Sie vielleicht noch einmal kurz, ich weiß, es war alles andere als einfach, den Herbst Revue passieren lassen. Wie zufrieden waren Sie, vor allem was eben die Durchführung der Spiele betrifft. Da
2: haben die Sicherheitskonzepte wirklich toll funktioniert. Uh, insgesamt gesehen sehr, sehr zufrieden, muss man sagen, eben das Wichtigste ist, dass die Spiele durchgeführt werden konnten. Das steht oben über allem. Uh, der Bewerb und die Kugel muss rollen. Ich habe gerade letzte Woche, Ende letzter Woche mit meinem Kollegen aus der Schweiz telefoniert, der mich uh, bewundern bzw. neidisch angesprochen hat, Sie sind die Schweizer sind das Land mit den meisten Spielverschiebungen im Herbst gewesen und wir hatten vor allem in der Tippico insgesamt zwei Spielverschiebungen und in der Tippico bundesliga eben nur eine. Also da merkt man, dass das Konzept, das Präventionskonzept für den Spielbetrieb tadellos funktioniert. Das ist wirklich außergewöhnlich und und End auch weiter so, aber der große Wermutstropfen ist und bleibt. Es sind keine Fans in den Stadion oder waren nur bei sehr wenigen Spielen Fans in den Stadion und Fußball ohne Fans ist einfach nicht dasselbe. Da stimme ich vollkommen zu. Alfred, wir haben ja auch schon vor Weihnachten
0: darüber gesprochen. Die Bundesliga hat das eben im Herbst wirklich bemerkenswert hinbekommen. Jetzt ist schon angesprochen worden. Das größte Manko, dass wieder keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sind, beziehungsweise waren, aber dafür kann ja die Bundesliga nichts.
1: Ja, Keine Frage, das ist eine Frage der medizinischen Begutachtung, dass eben die Regierung der Meinung ist, dass nur durch solche Maßnahmen der Ausbreitung des Virus her, man Herr wird. Wie es aussieht mit neuen Mutationen und so weiter, können wir vielleicht das eine oder andere noch in diese Richtung verschärft sehen. Das heißt, es könnte durchaus das Damokless-Schwert noch in der Luft hängen, dass man, auf geraume Zeit hinaus vielleicht doch keine Zuschauer im Stadion hat. Und das wäre natürlich für alle Beteiligten dann sehr fatal. Also ich hoffe, dass man da einen Weg findet, um vielleicht diese Sache in den Griff zu kriegen, dass man auf absehbare Zeit vielleicht in der neuen Saison dann wieder eine erkleckliche Anzahl an leute ins Stadion hineinlässt.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall noch darüber sprechen. Martin, es musste eben, wie gesagt, erst ein Match aufgrund des Coronavirus äh, verschoben werden. Alfred hat schon angesprochen, Mutationen. Bist du jetzt auch zuversichtlich gestimmt, dass im Frühjahr das Spielbahn wie geplant durchgeführt werden kann?
3: Das ist eine äußerst schwierige Frage. Man könnte fast sagen, Österreich hat nicht nur neun Millionen Teamchefs, sondern nur 9 Millionen Virologen. Und deshalb Und und Experten sowieso, also da vielleicht sogar noch mehr, weil manche Experten haben ja zwei Meinungen, also insofern ist es gar nicht so einfach, aber, aber was mir eigentlich wichtig ist, ist und was ich so heraushöre ist, dass bei vielen Clubs im Moment eigentlich auch äh, realistisch äh, jemand äh, sagt, wir wissen nicht, wann wir zu Zuseher sein können. Insofern wäre es interessant zu hören, was Christian Ebenbauer nicht nur denkt, sondern vielleicht auch in Gesprächen mit Verantwortlichen der Politik, der Regierung heraushören kann. Also wenn man so mit den Clubvertretern spricht, dann sagen die alle, der Grunddurchgang, das ist so quasi wohl vorbei. Eher vielleicht der Finaldurchgang. Und das Zweite ist ja auch, bei vielen Clubs gibt es ja auch die herrschende Meinung, 1.500, 2.000 Zuseher bringen ihnen nichts. Also vor allem den größeren Clubs, weil da die, die der Aufwand für die Sicherheit zu groß ist oder größer ist als das Einkommen. Also wir reden da natürlich von den Top-4, 5 Clubs, die einfach über höhere Zuschauerkapazitäten verfügen.
2: Ja, klar. Also der, der wichtigste Punkt ist, ist in erster Linie, ich habe auch immer noch die Hoffnung und die Zuversicht, dass vor allem im Finaldurchgang, ich rede jetzt gar nicht mehr vom Grunddurchgang, aber dass wir es vielleicht für den Finaldurchgang schaffen, dass dann schon Zuschauer möglich sind. Die Anzahl ist natürlich der große Knackpunkt. Das ist, sagst du völlig richtig, Martin, äh, ist genauso wie jetzt das Thema gewesen vor Weihnachten. Wir hatten bis äh, Sonntag sind wir noch davon ausgegangen, dass 750 Personen bei Veranstaltungen sein dürfen. Äh, unter gewissen Voraussetzungen, beziehungsweise war die Frage, unter welchen Voraussetzungen, da haben wir alle äh, gewartet, äh, was jetzt ist, mit Freitesten, mit äh, in welcher Form auch immer. Äh, die 750 waren für uns schon ein, ein großes Problem, muss man klar sagen. Es war, Wir müssen davon ausgehen, wir sind im Juli 2020 damit gestartet, dass man gesagt hat, 10.000 sind möglich ab dem Zeitpunkt, also ab, wenn, wenn auch die Meisterschaft wieder beginnt. Wir haben viel, also vor allem die Clubs, viel Geld, viel Zeit, viel Aufwand investiert in die Sicherheitskonzepte. Wir hatten dann genau eine Runde wo diese Zahl noch möglich war. Das, wird auch das war auch das einzige Spiel ja, Spiel jetzt dann in der ganzen Pandemiezeit genau mit, wo wir, ja. genau, mit den 10.000 Personen. Und dann ist es ja quasi im Wochentakt runtergegangen. Ja. Dass das natürlich nicht zufriedenstellend war und dass das auch für uns sehr hart war und vor allem für die Clubs sehr hart war von den, von den Anforderungen, die man erfüllt hat, von den Möglichkeiten, die man geschaffen hat, dann immer weiter runterzugehen. Aber trotzdem, man muss immer noch bedenken. Gesundheit steht natürlich an Nummer eins. Deswegen haben wir da auch zwar murrend, aber aber doch zur Kenntnis genommen, dass es so ist. Und jetzt ist die Lage mit den 750, die jetzt gewesen wären, genauso gleich. da ist Das ist einfach eine Zahl, wo es quasi bei keinem sich mehr rechnet. Also wo es definitiv mehr Aufwand ist, wenn man jetzt von wirtschaftlicher Seite betrachtet, es mehr kostet, als 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 Nutzen bringt, gerade in, in Freiluftfußballstadien, äh, die von mehr Zuschauern leben normalerweise. Äh, das ist nichtsdestotrotz, für alle das Wichtigste ist, dass man Zuseher hineinlässt und dass man überhaupt Zuseher hat und wir haben schon Spiele gesehen, wo es einfach einen massiven Unterschied macht, ob jetzt gar kein Zuseher drinnen ist oder ob tausend Zuseher drinnen ist, einfach von der Stimmung, von der Emotion, auch von den Laufbildern für die Leute in den Stadien, dass, da, dass es einfach wichtig ist und dass es gut ist und ich überzeugt bin, dass die meisten Clubs deswegen auch alles unternehmen werden mit allen Problemen, die dahinter stehen. Wen lässt man hinein? Vips, normale Gästefans, also Gästefans haben wir dann sowieso ausgeschlossen. Also das sind ja wahnsinnige, wahnsinnige Aufgaben, vor denen jeder Club je mehr Fans, desto schwieriger steht. Aber man muss sie, glaube ich, annehmen. Vor allem und das darf man nicht vergessen und da kann man nur Danke sagen solange die Clubs äh, die Förderung bekommen und den Ausgleich, diesen Fördertopf haben, dass man äh, den finanziellen Ausgleich hat, das zum Überleben notwendig ist. Und dieser Topf ist sowieso wichtig, dass der auf jeden Fall bis Ende der Saison bestehen bleibt, äh, aber trotzdem, dass man nebenbei schon die Möglichkeit hat, äh, bestmöglich viele Zuseher ins Stadion zu lassen. Ja, bei diesen Förderungen, da werden wir eben auch noch darauf eingehen, ich möchte nur kurz einhaken. Es gibt dann
0: eben rein theoretisch die Möglichkeit, dass sich Fans eben in die Stadien reintesten können. Als großes Problem wird da immer die An- und Abreise genannt. Da gibt es doch sicherlich gute Konzepte von den Bundesligisten. Warum scheitert es dann eben wirklich daran? Ich weiß, die Situation ist keine einfache, man muss die Fallzahlen immer im Auge behalten, aber da gibt es ja sicherlich gute Konzepte.
2: Also das war in allen Gesprächen, das war schon im, im Juni das Thema. Im Juni war schon das Thema, wie wir, wir haben ja seit Juni immer gesagt, äh, wenn es Begrenzungen gibt, Mindestabstand ist gewährleistet, wenn 50% Prozent nur drinnen sind, wir können das in den Stadien perfekt gewährleisten. Am Sitzplatz sowieso, beziehungsweise wenn man Stehplätze äh, zugewiesen zulässt auch, beziehungsweise wenn man dort, VIP, äh, VIP, wenn man dort auch Sitzplätze äh, installiert, was ja viele Clubs gemacht haben. Im WRC, beim WRC zum Beispiel ist es sogar auf der da sind ja auf der Auswärtstribüne sogar Sitzplätze installiert worden mit Abstandshaltungen. Also das ist das geringste Problem, das kann man leicht lösen. Es war damals auch schon in dem Gespräch mit dem Gesundheits- und Sportministerium klar, das Thema ist natürlich Buffet, sprich die Wurstsemmel und das Bier, wenn es überhaupt Bier erlaubt ist und dann darüber hinaus natürlich Toilettengänge und An- und Abreise. Die Verpflegung im Stadion, wie man das lösen kann, hat auch tadellos funktioniert. Gibt es auch Konzepte, die passen. Die An- und Abreise zum Stadion, also direkt vor dem Stadion, war auch klar. Also ist auch zugestanden worden, dass wir das gut unter Kontrolle haben. Das sind wir im Fußball gewöhnt, vor allem mit den Auswärtsfans, aber auch sonst, wie, wie man quasi Blockabfertigung, so hässlich der Begriff auch ist, aber machen kann. Auch wenn die Leute dann viel länger im Stadion sein müssen, was in der kalten Jahreszeit natürlich umso schlimmer ist. Aber was damals auch schon ganz klar gestellt wurde, war die Frage der An- und Abreise nicht direkt im Umfeld des Stadions, sondern eben weiter ums Stadion gesehen und da ist man halt sehr oft, sehr oft auf das Thema Wien gekommen mit U-Bahn und sonstigen. Das war für mich ein bisschen das Thema. Es ist alles immer nur aus Wien ausgegangen. Es gibt ja nicht so viele Stadien, die so ein öffentliches Netz haben, wie die zwei Wiener, wie die zwei Wiener Stadien hier und, und wo man natürlich, wo die Fußballclubs nur einen beschränkten Zugriff haben, weil wir können nicht in den U-Bahnen plötzlich vom Wirkungskreis sagen, dort und dort muss das und das passieren. Aber wir sind der Meinung, dass man mit, mit den Konzepten, die die Clubs gemacht haben, sehr wohl schauen kann, wie läuft die An- und Abreise und welche Personen äh, welcher Personenverkehr ist, äh, wann zu welchem Zeitpunkt möglich. Haben hier auch mit mehreren Firmen gesprochen äh, Richtung, äh, das äh, auch datenschutzrechtliche Thema mit Tracing mit Tracing Modellen haben wir haben wir mehrere Angebote eingeholt, hätten auch äh, über die Clubs sogar das Angebot gemacht, dass wir über die Clubs quasi man kriegt eine Eintrittskarte mit der Zustimmung, dass man traced. Also man muss quasi bereit sein, wenn man ins Stadion gehen will. Aber das ist alles zu weit gegangen. Das war damals auch nicht die, die der Wille da, dass man sagt, das wird jetzt zugelassen. Und im Herbst dann umso weniger, weil im Herbst, wie die wie die neue Welle gekommen ist, ganz klar von politischer Seite gekommen ist, aus gesundheitlicher Sicht wir müssen einfach jeden sozialen Kontakt einschränken und damit ist, das ist ein Argument, da kommt man nicht hinweg, wenn man sagt, in ganz Österreich darf es einfach keine äh, sozialen Kontakte geben und jeder wird eingeschränkt und deswegen ist es auch nicht, äh, muss man einfach Menschenansammlung in jeder Hinsicht vermeiden und deswegen hatten wir auch keine Chance oder keine Möglichkeit bekommen, unsere Konzepte dann auch noch durchzuführen.
0: Ja, die Gesundheit steht natürlich immer im Vordergrund, aber Alfred, ohne Gastronomie, ohne Zuseher, den Vereinen fehlt dann einfach sehr viel an Einnahmen und machst du dir Sorgen, dass die Saison vielleicht gar nicht mit zwölf Vereinen fertig gespielt werden kann?
1: Bevor ich auf das eingehe, möchte ich eine kleine Korrektur anbringen. Wenn der Ausdruck immer wieder gehört wird, die Gesundheit steht an erster Stelle, dann bezweifle ich das, weil im sozialen Leben in Österreich viele Dinge unter Anführungszeichen erlaubt sind, die sehr wohl gesundheitsschädigend sind und da wird von der Politik gar nichts unternommen. Feinstaubbelastung etc. etc. Worum es hier geht, ist nicht die Gesundheit, steht in erster Instanz auf dem Tableau, sondern die Frage, ob das Gesundheitssystem kollabiert. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Die Leute haben Angst jetzt, dass eben wenn die Intensivstationen überfordert sind etc., dass Leute sterben und dann die Triage vielleicht noch anzuwenden wäre. Also dann ausgesucht wird, wer wird auf die Intensivstation gelegt und wer wird eigentlich beiseite geschoben zum Sterben. Also eigentlich geht es nicht um die Gesundheit, weil es gäbe sehr viele Fälle in Österreich, die, wenn man das Gesundheit, den Gesundheitsaspekt an vorderste Stelle liegt, Legt, dann würde sehr viel anders aussehen. Es ist aber nicht so, sondern es geht ums gesunde System. Nur so zur, zur ähm, Konkretisierung. Ähm, das andere ich, äh, was war überhaupt deine Frage jetzt? Hm, man vergisst so schnell. Also ich habe gefragt, ob du dir Sorgen machst, dass die Saison vielleicht
0: nicht mit zwölf Bundesliga-Vereinen zu Ende gespielt werden kann, aus finanziellen Gründen und dann. Reden wir in nächster Folge über die Unterstützung.
1: Naja, die finanziellen Gründe sind natürlich äh, unterschiedlich zu bewerten. Wir haben natürlich Vereine, die einen Gutteil ihres ähm, Budgets dadurch ähm, eben belegen, dass sie zu 30, 40 Prozent Zuschauereinnahmen haben, andere wiederum äh, brauchen noch mehr den, äh, den, den Zuschauer sozusagen. Also wenn ich jetzt Admira vergleiche mit Rapid, ist das sicherlich ein wesentlicher Unterschied, was die Budgetierung betrifft hinsichtlich von Zuschauern. Daher kann man nicht das so über einen Kamm scheren. Ich glaube selbst, und da bin ich optimistisch, dass es für die heurige Saison keinen Ausfall geben wird, weil irgendein Verein kollabiert finanziell. Martin, wie sieht's es bei dir aus? Machst du dir da
0: Sorgen? Aber ich denke, am besten fragen wir dann eh auch Christian Ebenbauer.
3: Ich glaube, es ist auch schwierig, jetzt zu sagen, wie es weitergeht. Es geht ja nicht nur um die nächsten Monate. Ich glaube, das ist irgendwie schon möglich, auf alle Fälle das auch so zu fertig zu spielen. Es geht natürlich auch um die Zukunft für den jeweils vielleicht auch betreffenden Verein, der eben gewisse Planungen hat, vielleicht auch Verpflichtungen hat. Was die Auszahlungen betrifft aus diesem Unterstützungsfonds, soweit ich informiert bin, das zweite Quartal des letzten Jahres, also da, wo der Finaldurchgang gespielt wurde, ist ja ausbezahlt. Der dritte, das dritte Quartal meines Wissens auch gerade und das vierte muss ja erst werden ausgewertet werden und auch erst abgegeben werden, also der Zeitraum von Oktober bis Dezember des letzten Jahres. Was diese Auszahlungen betrifft, ist ja ganz interessant, ob auch die Bundesliga vielleicht Interesse hat, dass es mehr Transparenz gibt, denn es musste ja ein Profilbericht her, wo plötzlich die 2,7 Millionen aufgeschlüsselt wurden. Man fragt sich natürlich, warum ist das so Immerhin sind es öffentliche Gelder. Wieso kann man das nicht auch vielleicht dann auch transparent verkaufen? Und das Zweite ist natürlich, die Zahlen scheinen ja nicht dementiert worden zu sein. Also stimmen sie auch, wie der Christian Ebenbauer auch sieht, warum nur fünf Clubs Geld kassiert haben. Ich weiß schon, Kurzarbeitsregelung wurde gegengerechnet. Ist es für ihn nachvollziehbar, dass dann auch rapid über zwei Millionen kassiert und der Rest eben auf die übrigen vier Clubs aufgeteilt wurde?
2: Gut, zur ersten Frage. Die also das eben das oberste Prinzip ist, dass gespielt wird und dass natürlich bestmöglich alle Clubs fertig spielen. Das ist, ist klar. Äh, eben die, der, der Fördertopf an sich ist der wesentliche Punkt für die Unterstützung, dass überhaupt fertig gespielt werden kann und dass ich überzeugt bin, dass zwölf beziehungsweise acht, 16 Mannschaften in beiden Ligen äh, die Saison auch zu Ende spielen werden. Was danach passiert, äh, wird jetzt auch hängt jetzt auch von der Lizenzierung für die Saison 21/22 ab wo wir auch alle immer noch äh, vor der Frage stehen, was ist mit den äh, wirtschaftlichen Kriterien von UEFA-Seite? Äh, werden die wirtschaftlichen Kriterien wieder ausgesetzt? Gibt es andere Einschränkungen? Wir müssen uns jetzt mittlerweile, weil die Zeit drängt, selbst Gedanken machen, in welche Richtung wir da gehen. Das sind wesentliche Faktoren äh, und vor allem auf der einen Seite Wettbewerbssicherheit quasi, wenn man so sagen will, weil die. ich darf in Erinnerung rufen, wir haben am 7. Mai 2020 beschlossen, dass die wirtschaftlichen Kriterien ausgesetzt werden und dass im Falle eines Sanierungsverfahrens nicht mehr der Zwangsabstieg gegeben ist oder der Ausschluss, je nachdem, wann das Sanierungsverfahren oder das Insolvenzverfahren beendet ist, sondern im Punkteabzug nicht ein Name UEFA-Bewerb und Sonstiges. Diese Entscheidung steht für mich wieder an. Und diese Entscheidung sollte normalerweise die UEFA treffen. In erster Linie, weil die UEFA aufgrund der UEFA-Bewerbe einmal festlegen muss, was macht die UEFA mit ihren Clubs, die dort mitspielen? Lizenzieren sie alle durch? Dann ist für uns klar, dann könnten wir auch, aber wenn das nicht der Fall ist, was passiert? Die UEFA hat noch keine Entscheidung getroffen, sagt, sie lizenzieren, wir lizenzieren wirtschaftlich vielleicht nicht. Das ist noch das geringere Problem, aber da müssen bei uns ca. acht Clubs voll lizenziert werden, während die anderen Clubs nichts müssen. Umgekehrt genauso, wir sagen jetzt, wir lizenzieren, die UEFA beschließt plötzlich im Mai, wir lizenzieren nicht dann fragt man sich wieder und alle anderen Ländern lizenzieren nicht und das ist plötzlich wieder ein Ungleichgewicht. Also das ist für mich ein klassisches Thema, wo es einfach eine zentrale Lösung geben sollte und sich die einzelnen Länder daran dann orientieren können, was für ihr Land das Beste ist. Das ist durchaus ein, ein, ein wesentlicher Punkt für mich und ein Kritikpunkt, dass hier noch keine Entscheidung getroffen ist, weil es uns einfach unter Zugzwang bringt. Der Fördertopf an sich, dass der, eben, dass der eben eingerichtet und dass wir den haben, ist, eben, wie gesagt, überlebensnotwendig. Jetzt hinsichtlich des Inhaltes, weil du gesagt hast, Martin, erste Phase war April oder Mitte März bis Ende Juni, zweite Phase 1. Juli bis Ende September. Diese zwei Phasen sind jetzt einmal eingereicht und soweit ich weiß auch schon fertig überwiesen. Jetzt kommt die dritte Phase, die wesentlichste Phase natürlich, äh, nämlich äh, von Oktober bis Ende des Jahres, wo die meisten Spiele stattgefunden haben. Und wenn man äh, bedenkt, dass im Top 35 Millionen äh, erst in erster Linie mal für das Jahr 2020 enthalten waren für alle Mannschaftssportarten oder Profimannschaftssportarten, bin ich schon neugierig, wie sich das dann ausgeht und hoffentlich, äh, dass es vom Topf her ausgeht. Zu den Auszahlungen oder wie, äh, wie die Auszahlungen sind. Wir haben, es gibt Verträge, das Modell ist so, die Bundesliga, also die PSG, die vom Ministerium quasi dafür zuständig gemacht worden ist, ist quasi der Fördergeber für den Bund, hat einen Vertrag mit der Bundesliga als Gesamt, als Gesamtorganisation und die Bundesliga hat wiederum die Spiegelverträge mit den einzelnen Fördernehmen und ist quasi so der, der, das, das Zwischenglied zwischen den beiden, wo wir natürlich auch unsere Prüfungen durchführen. Warum wir nicht veröffentlichen oder von unserer Seite nicht die einzelnen Zahlen veröffentlichen, liegt rein am Vertrag. steht drinnen, dass wir es nicht dürfen. Wir dürfen die Gesamtsumme sagen, aber nicht die Einzelsummen. Uh, wir empfehlen deswegen auch den Clubs, dass sie die Einzelsumme nicht sagen, weil eben dazu gibt es ja die Transparenzdatenbank und deswegen soll, soll bitte in, den, in der, in der Transparenzdatenbank und seitens von der Regierung dann gesagt werden, wer welche Förderung bekommen hat. Da ist von unserer Seite kein Verheimlichen oder sonst irgendwas. Wenn von uns gesagt wird im Vertrag, ihr dürft alles, ihr dürft alles offen machen, dann werden wir es auch öffentlich machen, weil es ja sowieso rauskommt im Fußball. Wir wissen, dass im Fußball grundsätzlich immer alles rauskommt. Uh, vom vom äh, Von von der Höhe her, warum, wer, wie viel. Das, das Wichtigste hast du gesagt, die Gegenrechnung der Kurzarbeit in der ersten Phase, die ebenfalls eine enorme Unterstützung war und vor allem wichtig war, dass wir zusammen, und das möchte ich wirklich hervorheben, da ja gemeinsam mit der Gewerkschaft und den Spielern überhaupt die Möglichkeit geschaffen haben, dass Kurzarbeit die Spieler auch zugestimmt haben, was sie aufgrund ihrer befristeten Verträge nicht was sie nicht tun hätten müssen. Sprich, das war ja einzelvertraglich, jeder Einzelne musste zustimmen. Dass wir dann deswegen nur eine geringe Anzahl an, an, Förder, an, an förderungswürdigen Clubs haben, liegt eben genau an dem, was du gesagt hast. Die, die höhere Ausfälle hatten, was wird gefördert? Es werden ausfallende Sponsorverträge gefördert, was im Frühjahr ja noch weniger war, weil wir ja weil wir schnell gespielt haben und weil die Clubs wirklich gut gearbeitet haben mit ihren Sponsoren und in zweiter Linie die Zuseher, die natürlich bei von, von dir angesprochenen Clubs das Höchste ausmachen. Das ist auch das Wichtigste, was wir vorher gerade gesagt haben. Die Zuschauer werden ja zu 100 Prozent ersetzt. Das ist das Wesentliche. Deswegen ist auch solange keine Zuschauer sind, enorm wichtig, dass es diesen Topf gibt. Das Zweite sind eben die Sponsorausfälle und die Sponsorausfälle sind das Wichtige, weil bei Sponsorausfällen kann man sich vorstellen, ist es immer schwierig. Eben es sollen Corona-bedingte Sponsorausfälle sein, da ist eine Prüfung dahinter, welche Sponsorausfälle finden wann statt und da kommen die wesentlichen Unterschiede in den Förderungen pro Club dann her und natürlich ist ein Club, der 30 Millionen Budget hat oder 40 Millionen Budget hat oder 15 Millionen Budget hat, dann in der Gesamtsumme anders als ein Club mit einem 5 oder 6 Millionen Budget. Das ist, wenn man sich es im Verhältnis anschaut, nicht verwunderlich. Dass es da eine, den einen oder anderen Ausschlag gibt, äh, habe ich auch gesehen, äh, wird aber, bin ich sicher, wenn die Wirtschaftsprüfer die und die PSG genau kontrolliert haben und auch noch weiter kontrollieren, weil da ist uns das Wichtigste, dass alles ordentlich abläuft.
3: Aber da könnte man, wenn ich das richtig verstehe, auch sehr kreativ sein. Denn in der Theorie ist es ja möglich, dass ein Vorstand oder Geschäftsführer eines bundesliga clubs mit einem Sponsorvertreter übereinkommt, dass der aktuelle Sponsorvertrag nicht ausbezahlt wird, weil es dem Sponsor auch nicht so gut geht. Und der sagt, du weißt was, ich zahle da 2022 das Doppelte, weil jetzt hole ich es mal inzwischen von dem, vom Staat. Das ja. ist ja theoretisch möglich, oder?
2: Es ist auch immer, das ist auch mein Hauptpunkt gewesen in allen Gesprächen, dass man eben das vermeiden will. Deswegen gibt es ja auch Nachprüfungen und auch, auch, auch dann Nachwirkungen, wo man schauen kann. Also, das ist, das wird im Moment, wenn man es jetzt, wenn man es jetzt plakativ sagt, so, genau wie du es gesagt hast, jetzt die Möglichkeit, das so zu tun. Allerdings mit dem Riesenpferdefuß und darauf weisen wir sehr wohl hin und auch von unserer Seite, weil uns ist das Wichtigste. Wir sind ja eben auch im Vertragsverhältnis drinnen, dass wir ganz klar dass wir ganz klar darauf hinweisen, es wird im Detail geprüft, es wird nachgeprüft werden und äh, denkt äh, und im Prinzip auf das Vertrauen und auf die Sorgfältigkeit und auf die ordentliche Geschäftstüchtigkeit der Einzelnen hinzuweisen, dass solche Modelle irgendwann ein Problem darstellen werden. Ja, war jetzt sehr viel drinnen, Alfred, was mich äh, da interessieren würde.
0: Also Förderungen kann es da natürlich nie. Genug geben, beziehungsweise desto höher, desto besser. Aber der Fußball, der hat da eben schon das größte Stück vom Kuchen bekommen. Verstehst du die Kritik, denn da geht es ja auch unter anderem um Basketball, um Eishockey, um da nur ein paar Sportarten andere zu nennen. Verstehst du die Kritik, wenn man sagt, das ist der Fußball, der bekommt da viel zu viel. Und verstehst du auch die Kritik, die Kultur, die ist komplett geschlossen, wenn manche sagen, ja warum hat der Fußball da eigentlich eine Sonderstellung?
1: Naja... Das, was du hier ansprichst, ist ja jetzt eine, eine Frage der politischen Einstellung. ja? Also im Sinne von ähm, Gleichberechtigung aller Sportarten als Prinzip oder ähm, Bewertung der Sportarten aufgrund von ähm, Popularität, vereinfacht gesagt. Ist es also so, dass der Fußball, der ja weitaus äh, die stärkste populär äh, Sportart ist, deshalb mehr bekommt, eben aus diesem Grund? Oder eben der andere Ansatz wäre, dies kann im Prinzip alle kriegen gleich. Und ähm, das ist eben eine Frage der politischen Einschätzung und da muss sich jeder selber ein Bild machen. Ja, das machen wir. Aber du
0: als Querdenker hast sich eine ganz spezielle, habe ich mir Na, gedacht. Na bitte
1: nicht Querdenker. <lacht> ja, aber nein, bei der
0: Kultur,
3: bekommt die konnte dieselbe Unterstützung widersprechen. Ja, ich, der, der, Unterschied ist nur, der Unterschied ist nur, es darf nichts stattfinden, weil es Ihnen genau. ja, Also, Genau. Aber, aber die. Ja. Ja. Der Ausfall oder die Haftungen oder die, die Möglichkeiten, finanzielle Entschädigung zu erhalten, ist exakt, glaube ich, ident mit, mit, dem, mit dem Profisport.
2: Ich muss, da, ich muss da extremst reingritschen natürlich mit dem Wort Sonderstellung. Also Sehe ich überhaupt nicht so. Also Sonderstellung haben wir null. Also ich, ich fange jetzt nicht diese, diese Grundsatzdiskussion an, wer wann wie viel Förderungen im normalen Leben bekommt oder wie das Verhältnis zwischen Kultur und Sportförderung im normalen Leben ist. Denn, denn die Diskussion will ich gar nicht beginnen. Fakt ist, während Corona haben wir überhaupt keine Sonderstellung, vielmehr noch, dass wir eben für und da haben sich wir haben auch dann mehrere 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 Runden mit unseren anderen Partnern wie du zum Beispiel Handball Volleyball Basketball Eishockey wo wir alle zusammen und wo wir vom Fußball automatisch gleich in den ersten Gesprächen, weil wir die halt am frühesten geführt haben und die am schnellsten dann auch wieder gespielt haben, gesagt hat, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, nicht nur Fußball, es geht um alle Sportarten. Deswegen gibt es auch diesen Fonds. Also das, das, das Lob können wir uns schon nehmen, dass wir gesagt haben, es soll nicht nur der Fußball sein, sondern dieser Fördertopf ist für alle, für die Mannschaftssportarten jetzt, für die Profimannschaftssporten da und dort werden alle gleich ersetzt und wenn der Topf leer ist, ist er leer. Sprich, dort werden ersetzt eben die Zuschauerentgänge und äh, die Sponsorausfälle und das bekommen alle gleich, je nachdem, was er halt hat. Also das ist genau wieder diese Budgetfrage und hat gar nichts mit Popularität zu tun. Genauso wie auf der anderen Seite äh, im Breitensport der mpo topf da ist, der halt eben auf, ein, auf dem anderen System aufbaut, eben auf dem Betriebskostenzuschuss im Gegensatz zu unserem. Also das äh, mit dem mit dem entgangenen mit den entgangenen Einnahmen, weil das bei im Profisport einfach sachgerechter ist und äh, das auch mit den mit den politischen Stellen äh, vernünftig so diskutiert wurde. Dass das, äh, wie es jetzt, wie's, die Frage ist für mich eben, wie es weitergeht, weil die, der Topf eben, man kann nie genug kriegen. Es ist eben ein, ein Ausfall Ein Ausfallausgleich. Es ist nicht nicht mehr, es ist kein Geschenk, man kriegt nicht mehr obendrauf oder sonst was, sondern man kriegt das, was man im letzten Jahr verdient hat, ersetzt oder eben jetzt nicht verdienen kann. Nur die Frage ist, kann man das im Nachhinein dann wieder so verdienen? Kann man? Wie schnell kommt man dorthin? Ich, ich, ich kann das nicht oft genug sagen die Fans, dass die dann, wenn es wieder kommen dürfen oder wer würden jetzt auch kommen, schon allein aufgrund der Pandemie, dass er sagt, na eigentlich ist man ein Auch wenn er mit Freitesten rein darf. Das vergessen wir immer. Wir glauben, wenn jetzt 5.000 zu, zuglassen würden, dass dann 5.000 kommen würden. Glaube ich nicht. Mhm. Weil es genug Leute gibt, die Angst haben, die diese Krankheit nicht haben wollen. Und das und da ist so viel Arbeit dann dahinter, die für alle Veranstalter, dass man überhaupt die Leute auch wieder dazu bekommt. Am Anfang wird jeder jubeln, das erste Mal, wenn eine Hufbude offen ist, wird man wahrscheinlich in die Disco gehen und sich sagen, hurra, hurra, wenn dann wieder was passiert, dann, dann überlegt man sich schon zweimal oder dreimal. Also, dass das alles wieder ins Laufen kommt, pff. davor habe ich die meisten Bedenken und da muss man, da muss man schon allein viel zusammenarbeiten und da werden alle Bereiche in jedem Bereich natürlich versuchen, auch die Endkonsumenten wieder zu bekommen. Geschweige schweige denn, wie viel Geld haben die Leute überhaupt noch für die ganzen Freizeitvergnügungen? Das steht auch auf einem, anderen, auf einem anderen Papier geschrieben noch. Das Wichtigste ist eben, dass es weitergeht jetzt. Diese verschiedenen
0: Mutationen, da ist die Angst sehr groß, dass da noch einmal ein härterer Lockdown kommt. Ich sage es einmal vorsichtig, wie groß ist die Angst, dass es überhaupt einen Stopp des Spielbetriebs in der Typico-Bundesliga geben kann? Was macht man dann eigentlich? Der Rahmenterminplan, der ist voll. Im Sommer soll eine Europameisterschaft, ich sage es noch einmal, in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden.
2: Äh, ja, das wäre aus meiner Sicht unmöglich. Also ein, ein Stopp des Spielbetriebes würde dazu führen, dass wir die Meisterschaft nicht zu Ende spielen können. <lacht>
0: Wenn wir über den Spielplan sprechen, am Freitag gibt es bereits den Auftakt zur 13. Runde in der Bundesliga Rapid Sturm Graz zu Gast. Und wenn Sie sich jetzt denken, naja, ganz interessant, da könnte man es doch mit einer Wette probieren. Bei B-Win gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Was bedeutet das? Liegen Sie mit Ihrem Tipp daneben, wird Ihnen als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurückgezahlt. Alle Infos dazu finden Sie unter win punkt.com/audiobeweis. Registrieren
2: Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Wir haben, wenn ich es jetzt im Kopf habe, von den Terminen, wenn man die UEFA-Termine dann heranzieht, dass man über ganze Runden nachspielt und mit dem Cup und mit den Länderspielen. Also aus, kommt man nicht durch. Unter der Voraussetzung, dass die Euro stattfindet. Ich gehe davon aus, dass die Euro stattfindet. Ich gehe davon aus, dass die UEFA spätestens Anfang März entscheiden wird, wie es mit oder ohne oder ob nur inländische Fans zugelassen werden in der jeweiligen Stadt oder ob auch von anderen Ländern, was ich eher bezweifle, überhaupt Menschen in die Stadion fliegen dürfen. Aber oben drüber steht natürlich die Hauptfrage, findet es in den zwölf Städten statt, ich hätte mir vor ein paar Monaten noch gedacht, ich, das ist nicht, das ist umändern werden. Mittlerweile kann ich mir schon vorstellen, dass die UEFA aufgrund der Voraussetzungen oder aufgrund der äh, Verträge, die sie auch hat, alles tun wird, dass es wirklich in allen Städten stattfindet, wie geplant.
0: Alfred, Verträge sind Verträge. Das ist mir schon klar. Wir befinden uns in einer weltweiten Pandemie und die Europameisterschaft soll eben in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden. Ist das nicht kompletter Irrsinn?
2: Wenn man mich persönlich fragt, geht es jetzt um die Grundidee, die ja sehr tief von, von der, ich weiß nicht, wie es der, der Fredel sieht, das interessiert mich auch. Grundsätzlich die Idee, die der Michel Platini gehabt hat mit den zwölf Ländern und ganz Europa, finde ich eine schöne, eine romantische würde ich War ja sagen. auch
0: eben vor der Pandemie, ja muss man aber, ja
2: dazu sagen. Und, aber es, sie hat ja schon an sich, wenn man dann ein bisschen reingeht, massive Probleme mit sich gebracht. Wenn man eben Fanreisen sieht, wenn man darum geht, wo wer hin herumfahren muss, was einfach administrativ, wenn man alleine umwelttechnisch sieht, ein Wahnsinn ist. Ja, also das, da macht schon Sinn, wenn das eben nicht äh, da, da zu weit herum äh, ausgebreitet oder in dem schönen Fachbegriff gespreadet ist. Dass das natürlich in der jetzigen in der jetzigen Situation umso heikler ist und vor allem auch für die, für, die, für die sportliche Betreuung oder für die sportlichen, für die Sportleransicht, dass Reisen jetzt schwierig ist, ja, braucht man, glaube ich, nicht darüber reden, dass es eventuell vernünftig wäre, dass nicht äh, so breit gefächert, sondern äh, welche Länder möglich wären. Und da gibt es doch einige, die sehr schöne Stadien haben in Europa, wo man das sehr gut abführen könnte. Und vielleicht mit mehr Fans dann auch, wenn es alles an einem Ort ist.
1: Ja, wenn ich jetzt dann, die Frage war ja an mich gerichtet, kann ich gleich sagen, der Christian hat sie auch für mich beantwortet. Also ich <lacht> denke, die Champions League hat das gezeigt. Man kann auch ein Finalturnier sozusagen abhalten, sehr, sehr konzentriert. Und das wird auch in diesem Fall der beste Weg sein. Also einen ein Land zu finden, wo man sehr konzentriert Stadien hat und dort das so spielen, das wäre eigentlich das Vernünftigste.
0: Ja, der Rahmenterminplan, der steht auch für die Saison 2021 22 schon fest. Äh, Wird es da
2: vielleicht noch Adaptierungen geben müssen, Christian Ebenbauer? Äh, also ich hoffe nicht. Also die die das 2021 22 war jetzt eine... Und das ist, man muss eben, man muss eben das Positive sehen aus der, die, aus der, aus dem, aus der ganzen Pandemie und man muss eben die. Die Zuversicht haben, das ist ja das Wichtigste. Und gerade solche Themen wie der Rahmen Terminplan 21 22, wo man dann sowohl die Clubs untereinander als auch mit dem ÖFB, der ja einen anderen Bewerb noch durchführt, als auch dann mit der UEFA, wo wir einen UEFA-Termin nutzen können, äh, als auch mit den TV-Partnern, vor allem äh, mit, mit Sky, dass wir da sehr schnell Lösungen gefunden haben, trotz der Schwierigkeit, die auch 21-22 auf uns zukommen. Und noch mehr, 22, 23 dann mit der, mit der, mit der WM. Das, das sind genau die Punkte, wo ich glaube, da sind wir safe und es sollte nichts passieren. Ja, dann, wenn wir schon über die nächste Saison sprechen, Thema
0: Aufstieg. Auf, äh, der Erste in der zweiten Liga, Lafnitz, äh, der möchte nicht aufsteigen, wird da wohl nicht um eine Bundesliga-Lizenz ansuchen. Was ist da der Stand der Dinge und vielleicht können Sie auch noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau erklären, die möglichen Szenarien, was da ein Relegationsspiel betrifft, denn der FC Liefering, aktuell Tabellenzweiter, der verzichtet ja von selbst auf den Aufstieg in die Bundesliga.
2: Zuallererst, wenn man auf, auf so eine Frage eingeht, ist mir das Wichtigste, ich glaube, wir haben in Österreich, und zwar in Gesamtösterreich, natürlich ist das Hauptaugenmerk da immer jetzt in den letzten Jahren auf die zweite Liga gerichtet gewesen, dass äh, auf also zweite, dritte Liga niemand in die zweite Liga aufsteigen will. Es wurde aber nie darauf geschaut, was in den Ligen darunter ist und dass das ein Grundsatzproblem in ganz Österreich ist, dass immer weniger Clubs überhaupt aufsteigen wollen. Schon von der Landesliga in die Regionalliga oder von einer Bezirksliga in die Landesliga, dass hier einfach schon massive Unterschiede sind ist aus meiner Sicht ein Auftrag an die, an, die, an die Verbände, an die Bundesliga, an den ÖFB, hier einfach Maßnahmen zu setzen, dass eben jeder Club nach dem sportlich Höchsten strebt, dass er aufsteigen will. Aber, und das ist mir ganz wichtig, mit der Rieseneinschränkung, jeder soll wissen, wie weit es für ihn Sinn macht, aufzusteigen. Also unter den wirtschaftlichen, infrastrukturellen und administrativen Rahmenbedingungen wenn man es kurz oder kurz ist nicht kurz, sagen will, soll jeder das Sport, sportlich Höchste versuchen. Und deswegen, warum ich das sage, Lafnitz ist ein perfektes Beispiel. Lafnitz hat mit der zweiten Liga aus meiner Sicht für das, für das Dorf oder Stadt, für die kleine Stadt, für die kleine Umgebung, für die Möglichkeiten das Beste herausgeholt, was infrastrukturell, wirtschaftlich und auch mit den administrativen Möglichkeiten möglich ist. Und sagt ganz klar, nein, die Pico-Bundesliga schaffen wir nicht. Das ist aus meiner Sicht völlig richtig. Und das ist auch das, was wir mit, dem, mit den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Anforderungen der letzten 20 Jahren, die man in der Lizenzierung hat, auch immer klar titulieren. Am Städten habe ich da immer gern als Beispiel genannt. Am Städten, ist jahrelang in der Regionalliga vorne gewesen, hätte schon längst aufsteigen können und gesagt, nein, wir sind noch nicht so weit. Wir sind vom Stadion nicht so weit, wir sind von den Mitarbeitern nicht so weit und wir sind auch, äh, wir sind zwar sportlich so weit, aber vom Umfeld noch nicht. Und haben dann nach Jahren und sind jetzt ein fixer Bestandteil der, der, der zweiten Liga. Und, das, und ich glaube, daran muss man messen, wer kann wohin und auch wenn die Clubs dann, äh, und das ist auch, da kommt man dann, es geht dann vom Hundertsten ins Tausendste mit fünf Vereinsregelungen <lacht> und alles, aber dass man einfach sich objektiv anschauen muss, was sind die Möglichkeiten in dem Gebiet und was macht Sinn in dem Gebiet, weil wir spielen trotzdem alle, damit man eben nicht damit äh, fremd finanziert werden kann wie jetzt über den Topf, sondern im Prinzip, dass die Clubs sich selbst erhalten können mit äh, mit Sponsoren, mit Zuschauern, mit Transfers, äh, mit mit äh, und mit sportlichen Erfolg. Das und ist jetzt auch
3: Vermarktung. Ja,
2: und der, das ist für mich kommt dazu zur Vermarktung, also man sagt ja immer, ich glaube, ich höre immer von deinen Kollegen, uh, Sky ist ja der größte Sponsor der Bundesliga. Ja. <lacht> aber das, das sind genau das sind, das sind die Punkte für mich und deswegen finde ich das, uh, finde ich das sehr, sehr mutig und sehr gut, was Lafnitz hier gemacht hat. Ich Lafnitz ist eine Gemeinde
3: mit 1.500 Einwohnern, also weder Stadt noch Marktgemeinde, muss man vielleicht nur erwähnen. Okay. <lacht> Spielen aber hervorragenden
1: Fußball. Das eine hat mit auch ja. nichts zu tun. Eben. Aber es hat auch grödig gegeben, die, der Preis. Das ist man was mittlerweile geändert, ne? Nee, aber dort hat meine Familie, in dem Fall Haas, dafür gesorgt, dass Fußball in der Bundesliga gespielt wurde. Offensichtlich ist der Herr Leudl nicht dazu bereit.
2: Ja, aber die Frage ist eben die Langfristigkeit. Erinnere dich zurück, was der Christian Haas. Ich kann mich noch erinnern, wie er mich dann im März, wann war's, es, 2015 16. 2016 angerufen hat und gesagt hat, Christian, wir geben für die zweite Liga auch nichts ab und also eben deswegen sage ich ich glaube die Erfolge die in Gröde gewesen sind sind unfassbar also rein sportliche unfassbare Erfolge ja. aber von dem von der Nachhaltigkeit oder von dem was möglich ist ist es einfach steht jetzt trotzdem ein Stadion wo halt Teile in dem Stadion nach Österreich transportiert wurden andere Teile in das andere Stadion ob es jetzt wie in der Neustadt oder in Linz oder wo auch immer ist ist halt ist halt für mich das Thema und das muss, muss könnte man sich genau ansehen. Äh, von von war
3: jetzt die Frage, wenn die ersten beiden nicht die Lizenz ja, haben, das weiß ich, ja, das sollte dann genau, wie es dann genau. mit der Relegation, glaube ich weitergeht. Und so, wie viele genau. Mannschaften dann überhaupt die Möglichkeit haben?
2: Also bis zur, äh, es ist bis zur, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es sind der siebte oder der achte Platz. Das, ich glaube da, äh, das bis zum, haben wir gesagt, dann bis zum siebten. Ich bin mir jetzt ziemlich nicht ganz sicher, ob es der siebte oder der achte Platz ist, äh, dass bis zu dem Relegation gespielt würde. Also ein Club, der eine Lizenz hat, kann, wenn er auch noch siebter ist in der Saison äh, 2021, um gegen den Letztplatzierten der Tipico Bundesliga in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg spielen.
3: Wenn die ersten beiden keine Lizenz haben?
2: Wenn die ersten beiden aus der Tabelle keine Lizenz haben, was nach derzeitigem Stand eben äh, der Fall ist.
1: Das heißt, der direkte Aufstieg ist nur Platz 1 und Platz 2?
2: Richtig, das war ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch, der Gott sei Dank mit Zustimmung auch von von beiden Ligen äh, passiert ist, dass man eben sagt, weil eben immer die Kritik war, es kann doch nicht sein, dass er Fünfter oder Sechster, weil die Vorderen die Amateurmannschaften sind oder oder Farmteams oder oder Aufstiegsverzicht oder wie auch immer, dass der dann einfach aufsteigt. Das halten wir für richtig und das haben wir gesagt, Der sportlich Erst- oder Zweitplatzierte sind die, die die Direktaufstiegmöglichkeit haben. Darüber hinaus, ja, man muss die Möglichkeit schaffen, aber dann Relegation.
3: Aber wie hoch ja. ist denn Ebenbauer, schätzen Sie die Chance, dass äh, all das heuer im Sommer sportlich entschieden wird oder jetzt im Frühjahr und dass eben nicht punkto Lizenzen, Wirtschaftlichkeit, finanzielle Probleme, wie schon im Vorjahr, auch wenn in Mattersburg ein anderes Beispiel war, äh, dann eben ein... ein, ein, ein Sportlicher Absteiger doch nicht absteigen muss.
2: Ich schätze, ich glaube, das ist sehr hoch und liegt bei fast oder bei 100 Prozent eigentlich aus dem einfachen Grund, weil ich auch davon ausgehe, dass es eben bei der Lizenzierung äh, noch Anpassungen geben wird, weil die Situation einfach, es ist unplanbar. Also wenn man jetzt von der normalen Lizenzierung ausgeht, dass ein Club für die Saison 21, 22 ein volles durchgängiges Budget abgeben muss, Uh, wie auf was hinauf? Wie soll denn das machen? Also das, deswegen ärgert es mich so, dass noch nichts gekommen ist von der Wafer und wir uns jetzt einmal intern mit den Clubs uh, in, in einer Arbeitsgruppe Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit der Lizenzierung um? Dem Grund habe ich auch mit den Schweizern und mit den Deutschen schon telefoniert, wie die es machen oder wie es bei ihnen geplant ist, ob sie schon gesagt haben, wie gehen wir um mit den wirtschaftlichen Kriterien für die Saison 21? Was ist mit dem Going-Content-Prinzip bis Juli 2022? Muss das der Senat 5 äh, voll würdigen? Dann wird es sicher bei einigen schwieriger, dann sind wir nicht beim Sportlichen. und Dann, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, dass es ein sportliches Ergebnis gibt. Aber ich glaube, dass es hier noch Anpassungen geben wird, weil eben die Wettbewerbssicherheit, dass wir 28 äh, Mannschaften haben, die auch die Bewerbe spielen, wesentlich ist. Ja, da bleiben wir
0: zuversichtlich. Was den Video Assistant Referee betrifft, kurz VAR, da hat man jetzt eben leider pandemiebedingt den, ja, dass der eben vorhanden ist, nach hinten geschoben. Das soll dann eben mit Beginn der Saison 21, 22 der Fall sein, wenn ich da richtig liege, Christian Ebenbauer.
2: Ja, ist richtig. Wir sind voll im Plan. Jetzt, also für Juli. Herausforderung enorm. Also man glaubt nicht, das auch da, die Leute reden immer davon, von dem Videoschiedsrichter und was der alles hilft. Das wird, der Martin ist einer der wenigen, glaube ich, der immer wieder darauf hinweist, Achtung, das könnte gar nicht, also das ist gar nicht der Videoschiedsrichter, das wäre kein Thema vom Videoschiedsrichter. Also wenn wir jetzt beim Corner von Red Bull wieder im Halbfinale in der Europa League wären oder sowas. Also der Videoschiedsrichter ist kein Heilsbringer, sondern er ist halt bei vier Umständen oder im rote Karte, Tor, Verwechslung, äh, Elfmeter, Kommt dazu zur Abwehr, kommt dazu Anwendung, aber sonst nicht. Und, und. Ja, nur ich bei der klaren Fehlentscheidung,
3: das ist das Entscheidende. Hm? Nur bei einer klaren Fehlentscheidung, das ist das Entscheidende. Das eben ist auch da, eine Messensache.
2: Und das vergessen die Leute, aber es wird in jeder Situation gesagt, da hätte man einen Videoschiedsrichter gehabt. Wurscht, ob es eine von der, eben eine klare Fehlentscheidung in diesen Situationen ist oder nicht. Und das ist er nicht. Er wird eine Verbesserung sein, er, er ist eine, ein, ein Fairness-Mittel ein Fairness aus meiner Sicht auch für die Schiedsrichter, also dass die Schiedsrichter einfach fairer äh, fairer behandelt werden können, weil sie auch mehr sehen können und und wird zur Verbesserung führen, aber sicher nicht äh, zur Fehlerfreiheit, also das muss man klar sagen und äh, ich hoffe, es es, es Schlagt bei uns gut ein und nicht so wie in Deutschland, weil das ist, äh, da kommt echt, wie man sich bettet, so liegt man, äh, der Start muss passen. Das ist das Wichtigste und daran wird massiv gearbeitet.
1: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at
0: Ja, hat man jetzt eben wieder gesehen bei Stuttgart gegen Gladbach in der Nachspielzeit. Also dann greift der VR ein und dann wird auch nicht richtig entschieden, nach Meinung vieler. Alfred, trotzdem, desto früher, desto besser in Österreich, oder?
1: Kommt drauf an. Kommt drauf <lacht> an. Wie wir schon gesagt haben, die, <lacht> die Schwäche des VAR ist, äh, des Öfteren auch zu sehen, und das hat mich oft auch erzürnt, dass diese Leute dann das auch nicht sehen, was eigentlich Sache ist. Also oft wird das dann delegiert, der Schiedsrichter geht wieder zurück, schaut sich wieder an und. Alle greifen sich am Kopf, weil ähm, das war eigentlich ganz klar, was zu geben gewesen wäre. Also oft einmal ist auch der ja nicht derjenige, der für Klarheit sorgt. Damit ist eigentlich das, was äh, das Sinn sein sollte, nämlich eine sozusagen eine Meta-Entscheidung zu treffen, die sitzt, auch nicht gegeben. Daher in vielen Fällen wird es helfen, zum Beispiel bei Abseitsentscheidungen, das hat der Martin so schön gesagt, auch letzten Sonntag schon, wenn die kalibrierte Linie da ist. Ui. Und das, äh, ja, du
0: warst Frage, weg. Der, du bist ah, da. Ja. sein,
1: deine Internetverbindung ist gerade nicht so vollkommen da.
3: Aber jetzt also, ist er wieder da. Jetzt ja, bist und, du wieder da.
1: Alfred. Genau, und äh, das wollte ich sagen. Also da, wo die Sache methodisch relativ einfach ist, siehe abseits, dann wird das funktionieren. Aber da, wo dann äh, Ermessensfragen sind, dann sind wir beim selben Thema, wie eben schon der Schiedsrichter selbst da in der, in der ersten Instanz für Klarheit sorgen sollte, wird dann die zweite Instanz oder die Metaebene eben oft auch nicht für Klarheit sorgen können. Das ist eben, das ist die Achillesferse dieses, dieses Punktes. Was ganz wichtig ist, du hast einen Punkt genannt, der der
2: heikelste ist beim Videoschiedsrichter, nämlich die kalibrierte Linie. Die kalibrierte Linie ist keine Gewissheit. Das ist auch ein Grund, warum viele Länder diese Linie gar nicht nehmen. Weil sie eben unsicher ist, weil sie unklar ist von dem, äh, wie sie eingestellt ist, wie die Kameramöglichkeiten sind. Das ist bei uns gerade ein Riesendiskussionsthema. Ich bin zum Beispiel ein Gegner der Linie, dass sie zwar für den Zuseher super ist. Also der Zuseher meint dann, so ist es und das ist. Nur das ist halt nicht. Also die, die, das ist die Frage, das ist die, die, Frage des Scheins dann, ja. Es ist eine Linie da und die Linie muss passen. Nur die Linie passt halt nicht. Das ist, äh, es ist, es gibt, wir haben da mit den Spaniern, mit allen großen Ligen auch gesprochen, die eben sagen, ja, es ist schwierig und deswegen wird auch oft die Linie nicht verwendet, beziehungsweise ist dann die Frage, wenn Sky jetzt zum Beispiel sowieso für sich die Linie verwendet und dann die vom sich da wieder eine andere ist, dann
1: wird es noch heikler. Na Moment. Ich glaube, das, im Prinzipiellen, das prinzipielle Problem bei der Absatzentscheidung ist ein anderes. Weil das, was du ansprichst, ist eine Frage des technischen, der technischen Machbarkeit. Wenn Tesla auf der Straße fährt und durch seine Augen, rundherum, das gesamte Geschehen im Verkehr beobachten kann, dann kann es nicht so schwierig sein, Kameras zu installieren im Stadion, die sozusagen ganz genau äh, den Platz auch vermessen können. Das kann von oben sein, von der Seite sein und
3: Alfred, hast du recht, aber die österreichische Bundesliga ist nicht eine Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ja. oder die Champions League. Und deshalb, genau, aber das sind ist ein... Kameras, deshalb ist es schwieriger, exakter zu arbeiten. Und das, Warte, ist ein das wird uns auch ab Sommer beschäftigen. Und, und das ja, Zweite, ja. dann bist du, glaube wieder da Das Zweite, was ich noch sagen wollte, außerdem, der Videoschutz, auch der Name ist ja ein bisschen falsch. Es sind trotzdem Menschen, die da arbeiten. So passieren auch Fehler.
1: Na, das ist ja, ja keine Frage. Die Fehler passieren dann, wenn es um, ähm, um die Auslegungsfrage geht. Fehler könnten nicht passieren, wenn es eine technische Methode gibt, die sozusagen Sie von einem Fehler oder Fehlurteil befreien. Und das wäre im Falle der Kalibrierung, wenn eben das Stadion vollkommen überwacht wird mit Kameras. Wie gesagt, das ist ein finanzielles Problem, dass man das nicht installieren kann, aber kein prinzipielles. Das prinzipielle Problem ist für mich ein anderes. Das nämlich lautet, in der Abseitsentscheidung, der Moment der Ballabgabe. Und jetzt bitte erklär mir, wie du diesen Moment, wo der Ball weggeht vom Spieler, so auf ein Delta T reduzieren kannst, dass es sich wirklich mit Unend gegen Null um einen Moment handelt. Das heißt also, wenn wir schon eine Linie ziehen, vergessen wir aber, dass dort, wo der Ball abgespielt wird, eine Unschärfe herrscht. Und Völlig das ist richtig. das prinzipielle Problem, das nicht in den Griff Krieg zu kriegen ist. Völlig richtig. Also, Wenn wir,
2: ja, wir bald haben bald ein Signal bekommen von Sky. Ja, genau. ist der Fall. Ja. Wir bald von, von Sky finanziert ein UHD-Signal von Allspiel. Genau.
3: Jetzt noch besser. Nein, wir, wir können uns, glaube ich, insofern abschließen, dass man sagen kann, der Fußball wird durch den Videoschiedsrichter, ich bin nach wie vor der Meinung, nicht gerechter weil ja. es immer noch Fehlentscheidungen gibt, sondern es ist ein weiteres Hilfsmittel, das möglicherweise oder wahrscheinlich sogar die Fehler minimiert. Aber es wird weiterhin jedes Spiel ein fehlerbehaftetes Spiel sein. Übrigens, auch was die Spieler selbst zu so veranstalten, passieren ja auch genug Fehler. nicht nur von Richtig. Spiel.
0: Ja, und was wir jetzt auch festgestellt haben, wenn Sie noch genauer wissen wollen, wann der VAR eingreifen würde, dann hören Sie sich einfach ein Spiel kommentiert von Martin Konrad an, hätte ich gesagt, oder? <lacht> Also, da war jetzt wirklich sehr viel dabei, viel Interessantes, Nein, viel Komplexes. Noch nicht, noch
1: nicht fertig machen, bitte, ich hätte noch eine Frage an Herrn Christian. Bitte gerne, Alfred. Ja, ein wesentliches äh, Ding, das mir wirklich am Herzen liegt, ist jetzt die Frage der Evaluierung der sogenannten Reform. Ja. Ob das Format, das wir jetzt sehen mit der Zwölferliga Liga und im Speziellen mit dieser, konkret mit dieser Teilung, wo dann noch äh, es Playoffs gibt, ob das wirklich jetzt schon evaluiert wurde, wurde innerhalb der Bundesliga mit dem nötigen Respekt auch, weil wenn ich jetzt sehe, dass die UEFA ihr Vereinsprogramm nämlich verändert mit der neu geschaffenen Conference League, dann wird mir das alles schon sehr, sehr kritisch, dass man hier also noch zum Beispiel den siebten und dem achten mit einbezieht in die in das Playoff und so weiter und so fort. Und also, du auch
0: die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang?
1: Genau, all das ist das eigentlich Ich habe eigentlich es mir
0: notiert, noch, ich habe es jetzt weggelassen. Aber du hast, schon, hast du?
1: du hast schon die Abschiedsrede gehalten. und das. Ja, ich weiß. Nicht. Wenn ich wir schon den alles bundesliga alles vorstellen alles haben, gut. bitte. Bitte. Christian. Gerne, gerne. Also, die erste Evaluierung
2: war ja nach einem, nach der ersten Saison. Das war eine ausgiebige Evaluierung, weil da ist es ja genau darum gegangen wieder, dass wir über die Punkteteilung intern diskutiert haben und sehr wohl die Frage war, was ändern wir an der Punkteteilung und was ändern wir auch sonst? Das Ergebnis ist bekannt. Wir haben gesagt, nach der ersten Saison, wir bleiben dabei und wir haben auch gesagt, wir bleiben auf jeden Fall die ersten drei Saisonen dabei. Wir sind jetzt in der dritten Saison, die Pandemie ist dazwischen gekommen. Die Evaluierung ist jetzt dann erst, also diese vollständige mit dem externen Partner, die wir nach einer Saison gemacht haben, was auch nicht billig ist, muss man sagen, dass wir die nach drei Saisonen wieder machen. Also das einmal zum Inhaltlichen, weil du fragst von der Evaluierung.
3: Das heißt, im Herbst wird wieder evaluiert?
2: Ja, ist aber das, Schwier das Schwierige natürlich ist jetzt, die Pandemie hat da im Prinzip jede Statistik zusammen. Ja, also das muss man, das muss man auch jetzt schon klar sagen, von dem, sei es jetzt die Frage der Zuschauersteigerung, die ja ein wesentlicher Punkt war, wo ich immer gesagt habe, ey, wir sind eigentlich froh, dass wir Zuschauer, mehr Zuschauer haben, leider nach der ersten Saison nur die anderthalb Prozent, dann wieder aber eigentlich. Wir müssen ja auch wir müssen aufhören, einfach nur durchzudividieren, weil jetzt dividieren wir durch 195 durch, wo wir früher durch 180 durch dividiert haben. Wenn es 180 gewesen wäre, wären wir uns eigentlich über 10% plus anzuschauen, wo ich zum Beispiel für mich natürlich, ich bin ein Befürworter der, der Reform, sage, äh, super, funktioniert. Äh, und das ist halt in, mehr, in, in mehreren Bereichen so, sportlich genauso. Woher kommen die UEFA-Folge? Wie ist die Homogenität in der Meisterschaft? trotz der wirtschaftlichen Unterschiedlichkeit Red Bull allen voran und dann runter. Also das, ich sage dir mein Resümee, ich finde es immer noch richtig und gut wie derzeit äh, inklusive Punkteteilung. Ich weiß, dass es sportlich fair ist, dass da genug äh, sportlich unfair ist und dass es, äh, dass, dass es sehr viele andere Meinungen gibt. Nur ich bin der Meinung, es, ist, es macht den Bewerb einfach spannender. Und wenn sich eine, wenn sich die Spieler oder die Mitglieder eines Bewerbes vorher ausmachen, wie der Bewerb ist, dann ist er ja so. Also dann ist es, kann jeder dann ist ja wie in der NBA oder der NHL oder sonst wo. Aber ich finde es einfach spannender. Das funktioniert gut, aus meiner Sicht. Was für mich viel wichtiger ist, ist aber die zweite Liga. Jetzt von dem. Die erste Liga funktioniert gut. Wir haben sportlich internationale Erfolge, die unpackbar sind. Also von dem, was eigentlich unsere unsere Wirtschaftskraft ist von den Möglichkeiten, die wir haben, wie die Clubs reusieren. Geht sicher auch noch auf die Zehner Liga zurück, aber für mich das erstaunlichste ist, dass die zweite Liga so spannend ist und dass sie wirklich so gut funktioniert und hier aber die Lösung zu finden, was könnten wir in der zweiten Liga und in der Regionalliga besser machen, damit eben der Übergang Entwicklungsausbildungsland Österreich weiter funktioniert. Und das das ist für mich, weil ich möchte nicht immer nur über oben reden. Oben ist die Bundesliga ist das wichtigste Produkt ist das Aushängeschild, aber wir müssen schauen, wie die Pyramide nach unten dann ausschaut. Und, und da gibt es, glaube ich, vor allem im Umgang zwischen zweiter und dritter, Lager, dritter Liga Handlungsbedarf und auch dritte, vierter Liga. Alfred, hätten wir das auch geklärt?
0: Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja,
1: wir haben Nein, wir, sind ja wir haben ja schon eine die Geklärt,
0: geklärt, geklärt gar haben wir. Nichts. Richtig, richtig. Aber. Also, dann probiere ich es noch einmal. Da war wirklich sehr viel Interessantes dabei, sehr viel Komplexes. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Christian Ebenbauer. Und wir hoffen natürlich, dass die Saison wie geplant fertig gespielt werden kann, damit das dann alles auch eben gut und sicher zu Ende geht. Vielen Dank. Danke
2: dir, Jan.
3: Danke auch. Ja,
0: vielen Danke. Dank natürlich auch an Martin und an dich, Alfred.
2: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Am Wochenende geht es also, mit der 13. Runde in der Tipico Bundesliga los. Bereits am Freitag empfängt Rapid um 19 Uhr Sturm Graz. Am Samstag folgen dann drei weitere Begegnungen. Spielbeginn ist da um 17 Uhr. Und am Sonntag sind die Salzburger in Alltag und der Lars gegen die WSG im Einsatz. Auch in der Deutschen Bundesliga und in der Premier League wird gespielt. Falls Sie Interesse an Ihrem Sky X Traumpass haben, finden Sie wie gewohnt alle Infos dazu unter www.skysportaustria.at. Der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von B.Win. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Tag. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das
2: nächste Mal wieder an.